0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zeitwellen.Live, der Podcast, der sich auf eine etwas andere Art mit dem Leben und dem Tod beschäftigt und dir dabei helfen möchte, deinen Stress besser zu bewältigen. Mein Name ist Janet Richter und ich helfe dir, ein sinnerfülltes Leben zu führen, das Freude macht und an Tiefe gewinnt. Und los geht's!
1: Dass du wieder dabei bist und zuhörst. Um, heute geht es mal um das Thema Vergebung. Und zwar von der Kunst der Vergebung. Überleg mal, wann ist dir das letzte Mal so ein richtiger Fehler unterlaufen? Also so ein richtiger Fehler. So ein Schnitzer oder ein Fauxpas oder ein echter Hammer, einfach ein Riesenmalheur oder ein Missgeschick. Du hast Klubs geleistet dir, ein richtiger Patzer bist ins Fettnäpfchen getreten, eine Panne ist dir unterlaufen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Bezeichnungen für Fehler. Und obwohl es so viele unterschiedliche Begriffe für eine und dieselbe Sache gibt, sind unsere Handlungsvarianten, also das, was wir machen, zumeist auf ganz wenige beschränkt. Das ist ja interessant. Das sieht dann meistens eben so aus. Entweder du gibst einen Fehler zu, oder du vertuschst ihn oder versuchst ihn zu verleugnen oder zu rechtfertigen oder wie auch immer. Woran liegt es? Ja, wir haben eben von klein auf gelernt, Fehler irgendwie abzuschieben, von uns wegzuschieben, zu negieren, unsere Verantwortung auch abzuschieben. Im Kindergarten zum Beispiel haben wir gelernt oder gesagt und uns häufig auch sagen hören, Die hat angefangen oder der. Und in der Schule ging es dann auch gerade so weiter indem wir uns haben sagen hören, das war ich nicht. Obwohl es vielleicht ganz offensichtlich so war, dass wir es waren. Aber wir haben gesagt, das war ich nicht. Zu Hause haben wir eben vielleicht auch die zu Bruch gegangene Vase schnell wieder irgendwie alleine zusammengeklebt und an ihren Platz gestellt in der Hoffnung, dass keiner es mitkriegt. Natürlich hat jeder mitgekriegt, aber dann waren wir es wieder nicht. Oder ist halt einfach passiert oder... Warum steht die auch eben an dieser Stelle? Da muss man ja eben ranranseln und dass die kaputt geht und überhaupt war die ja sowieso grottenhässlich. Aber jetzt im Berufsleben, jetzt sind wir ja erwachsen. Du bist erwachsen, ich bin erwachsen. Welche Erfahrungen machen wir denn da im Umgang mit Fehlern? Und unser alter Umgang mit Fehlern sieht meistens folgendermaßen aus. Wenn wir einen Fehler machen oder wenn uns selbst ein Fehler unterläuft oder du erlangst Kenntnis von einem vermeintlichen Fehler von jemand anderem, dann tun wir meistens ganz automatisch eine Sache und zwar wir fangen an zu urteilen. Wir bewerten also diesen Fehler, der da entweder uns oder anderen passiert ist, als schlecht. Meistens tun wir das jedenfalls. Und das haben wir halt so gelernt. Das wurde uns so beigebracht, dass ein Fehler ein absolutes No-Go ist. Und deswegen muss man das einfach verurteilen. Verurteilen bedeutet im weitesten Sinne zu erkennen, dass das in irgendeiner Art und Weise Unrecht war, ungut war. Und wir teilen dann auf in gut oder schlecht. Und das machen wir, indem wir urteilen. Das ist ja das spannende Wort urteilen. Bedeutet auch immer, ur-Bindestrich teilen das heißt, du trennst dich von etwas. Du sagst, das ist nicht meins, das, das, das habe ich nicht gemacht, das war nicht meine Verantwortung, da schiebe ich mal alles schön von weg. Und dieses Urteilen, dieses etwas in gut oder schlecht unterteilen, ist uns einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und die Frage ist natürlich, ist das hilfreich? Im ersten Moment vielleicht schon, weil... Wir greifen auf etwas, was wir bereits gelernt haben, zurück und dann braucht sich unser Gehirn nicht einfach so anstrengen oder nicht so anstrengen, weil wenn wir was haben, woran wir uns erinnern können, etwas, was uns bekannt und vertraut ist, dann haben wir damit nicht so große Schwierigkeiten, dann rufen wir einfach im Gehirn irgendwas ab. Das braucht nicht so viel Energie, also dann machen wir einfach das, was wir gelernt haben und das verbraucht nicht so viel Energie, als wenn wir uns etwas Neues aneignen wollen. Aber ist es wirklich hilfreich, das weiterhin so zu machen, also dieses Urteilen und diesen Umgang mit Fehler weiterhin so beizubehalten? Nützt es denn wirklich uns oder dem anderen, dass wir weiterhin so mit Fehlern umgehen? Wird dadurch also irgendwas besser? Ich glaube eher nicht und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, erstens, dass Fehler absolut menschlich sind und zweitens, dass Fehler uns menschlich machen. Also beides. Erstens sind Fehler absolut menschlich. Das gehört zu unserem Menschsein zu. Deswegen machen Fehler uns auch menschlich. Und wir schätzen das auch sehr, wenn ein vermeintlicher Fehler irgendjemand passiert, der ähm, beispielsweise, du du bist in einem, in einem kleinen Konzert, in einem Bekannten, also in einer wo auch immer, Kneipe, ganz nett, mit Personenanzahl, wie auch immer, und du schaust dazu, und irgendjemand auf der Bühne, der sich, die sich da viel, viel Arbeit und Mühe gemacht haben, der passiert jetzt ein Fauxpas. Beispielsweise verspielt sich, oder verpatzt den Einsatz, oder so. Und was passiert dann in uns. Wir lachen den ja nicht aus. Wir sind da jetzt nicht total, äh, äh aggro auf den, sondern ganz im Gegenteil. Wir spüren ein gewisses Mitgefühl, es macht uns die Person auch sympathisch. Wir, wir fühlen da auch mit, weil wir das genau kennen, was passiert, wenn jemand ein Schnitzer passiert, ein Fauxpas, ein kleines Malheur, wie auch immer, wenn das alles noch im Rahmen bleibt, ne, dann finden wir das ganz sympathisch. Und wir fühlen dann auch mit, weil wir kennen das bei uns selbst sehr genau. Und eins noch hätten wir eben als Menschheit, also in der Entwicklung unseres Menschseins, niemals Fehler gemacht, dann würde es uns heute vermutlich überhaupt nicht mehr geben. Die Sache mit dem Fehler ist also eine total spannende Sache. Und noch spannender wird was macht eigentlich ein Fehler zu einem Fehler? Die Definition, wenn du dir die Definition von Fehler mal anschaust, dann ist das auch sehr spannend. Der Begriff kommt nämlich aus dem Französischen. Und zwar dort heißt es Felier und heißt so viel wie etwas verfehlen oder auch sich irren. Das Wort stammt übrigens und wird da, wurde da häufig auch verwendet, glaube ich heute auch noch, aber nicht mehr mit Kanonenkugeln, sondern das stammt aus der früheren Militärsprache und bedeutete dort, dass eine Kanonenkugel ihr angestrebtes Ziel verfehlt. Also nochmal, ein Fehler bedeutet, bedeutet, ein angestrebtes Ziel zu verfehlen, was auch immer das Ziel gewesen sein mag. Wir haben also irgendwo anvisiert, haben dann irgendetwas getan, gemacht, gesagt, gedacht, gefühlt, wie auch immer. Und eigentlich hatten wir ein Ziel. Bloß dieses Ziel haben wir verfehlt, haben wir nicht erreicht. Wir haben quasi daneben geschossen, volle Lotte, einfach mal Ziel verfehlt. Es wird also, man könnte so sagen, dass was wir erstreben oder das Erstrebenswerte beziehungsweise das, was wir für richtig halten, in Anführungsstrichen, das wird verfehlt. Und es gibt sogar eine Norm dafür, die ISO 900. Die besagt nämlich, und da bedeutet ein Fehler, die Nichterfüllung einer Anforderung. Von wem auch immer diese Anforderung gestellt wurde oder ob wir uns selber diese Anforderung auferlegt haben. Ist ja auch interessant. Oder wer uns diese Anforderung auferlegt hat und wir gar nicht mehr wissen, dass wir diese Anforderung irgendwann mal auferlegt bekommen haben. Das können ja auch die Eltern gewesen sein. Das können Lehrer gewesen sein, ähm, ehemalige Klassenkameraden, jemand der Großeltern, Onkel, jemand von unseren Bezugspersonen, wie auch immer. Und diese Anforderung, wie man zu sein hat, haben wir übernommen. Das hat sehr viel auch mit unseren eigenen Werten zu tun. Und diese Anforderung, dass es die überhaupt gibt, die haben wir verinnerlicht. Die ist uns gar nicht mehr bewusst, das wissen wir gar nicht mehr. Wir können also nicht sagen, Ah, damals hat meine Mutter gesagt, so und so muss man handeln, deswegen ist es jetzt so und so gut. Heute weißt du gar nicht mehr, warum dich eigentlich irgendwas so wahnsinnig aufregt, wenn dir ein Fehler unterlaufen ist. Warum du so eine perfektionistische zum Beispiel, Perfektionisten haben eine eine ein absolutes Aber, einen absoluten Agro gegen Fehler. Für die Art von Menschen, für Perfektionisten, und ich weiß sehr gut, wovon ich spreche, denn ich war auch mal einer, und Teile davon sind bei mir heute immer noch vorhanden, der Unterschied zu früher ist nur, ich gehe heute etwas charmanter oder ganz entspannter, etwas entspannter mit meinen eigenen Verfehlungen um. Und diese perfektionistische Tendenz wurde häufig übernommen. Warum? Weil man eben das Richtige machen wollte, was auch immer das Richtige sein mag. Und in unserer Gesellschaft ist der Umgang mit Fehlern echt ziemlich. Grottig. Also man sieht es heute in den Medien, im Radio, du hörst es, du siehst es in der Schule. Es wird sich bemüht, da das eine oder andere in eine andere Richtung zu lenken mit Fehlern, vielleicht etwas entspannter umzugehen. Es hat sich schon was entwickelt, auch im Bereich des Stress- und Selbstmanagementes oder Management-Trainings oder auch in äh, Unternehmen, Unternehmensführung versuchen mittlerweile eine Fehlerkultur, ein wirklich sogenanntes Fehlermanagement einzuführen, zu etablieren, zu installieren und Sie merken aber, also jede jede Führung in Unternehmen merkt, wie schwierig es ist, die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich Fehler eingestehen, dass man das Gefühl hat, Fehler sind okay, eine andere Haltung zu Fehlern zu entwickeln. Ja, woran liegt es? Es wurde halt tatsächlich mit der Muttermilch aufgesogen, dass Fehler machen schlecht ist. Dass man das unter allen Umständen vermeiden muss und alles, was so rigoros in uns drin ist, das kann es natürlich ganz äh, schwierig einfach nur verlernen. Das ist, das wir muss erstmal zu Bewusstsein kommen, dass es vielleicht auch okay sein könnte, wenn du Fehler machst und es mit dir und deinem sein von dem, was dich ausmacht, aber auch gar nichts zu tun hat. Denn wir machen ja einen interessanten oder sagen wir mal schwierigen Rückschluss: Wir ziehen einen Rückschluss. Wir sagen, also für die Menschen, die mit Fehler äh, Schwierigkeiten haben, Fehler zu machen oder auch immer Fehler beim anderen sehen, dass Fehler machen bedeutet: ich bin kein guter Mensch oder ich bin nicht gut genug. Das bedeutet, wenn ein Fehler passiert, wird sofort der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, oder ich bin ein schlechter Mensch, oder das darf mir nicht passieren, oder deswegen werde ich nicht geliebt, oder ich habe Angst vor Ausgrenzung, ich brauche doch die Anerkennung. Und deswegen haben wir so eine wahnsinnige Angst davor, Fehler zu machen, weil dann wird sofort das andere Programm neu gestartet. und zwar sofort binnen Millisekunden und das kannst du gar nicht mehr aufhalten im ersten Moment müsstest du eigentlich sagen Moment 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 was passiert denn da eigentlich in mir jetzt habe ich einen Fehler gemacht und ich ziehe den Rückschluss oh Gott oh Gott oh Gott ich bin ein schlechter Mensch ja Moment mal ist das denn überhaupt wahr sagt es denn denn irgendetwas aus über mein Menschsein nein natürlich nicht das tun wir aber nicht weil äh, wir sind ja so sehr wir haben ja selten mal die Zeit irgendwie in dem Moment wo uns das passiert darüber nachzudenken, ein bisschen in die Stille zu gehen, einen ruhigen Ort in uns aufzusuchen. Also wir gehen jetzt aufs Klöchen, das empfehle ich ja immer wieder, wenn irgendwas passiert, ein interessantes, unangenehmes uns. Äh, wir bewerten das als negatives Gefühl, wenn uns das sozusagen am Schlawittchen packt, gleich mal irgendwo hinzugehen, mit sich äh, ins Selbstgespräch zu kommen und zu sagen, Moment, Moment, stimmt das denn überhaupt? Also, das Problem an den Fehlern ist nicht der Fehler selbst, sondern das, welche Bedeutung wir dieser Verfehlung beimessen. Und an dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Gedankenexperiment mal machen. Oder ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Du kannst es auch schriftlich machen. Wenn du gerade irgendwie die Gelegenheit hast oder die Möglichkeit, dann nimm jetzt mal ein Blatt Papier und schreib in Großbuchstaben auf dieses Blatt Papier Fehler drauf. So. Ja, schön, Fehler draufschreiben. Und jetzt bitte ich dich, dieses Wort mal anzuschauen und dir zu überlegen, mach bitte aus diesem Wort ein anderes Wort. Bilde ein anderes Wort, das Sinn macht, mit den gleichen Buchstaben, also mit der gleichen Anzahl von Buchstaben. Vertausch diese Buchstaben also mal ein bisschen, schieb sie mal hin und her und schau dann, was passiert. Vielleicht findest du tatsächlich auf Anhieb ein anderes Wort. Grübel, grübel, überleg, überleg, hinher, schieb, schieb. Vielleicht hast du es schon gefunden. Wenn nicht, gebe ich dir eine kleine Hilfestellung und zwar, der erste Buchstabe dieses neuen Wortes lautet H, wie in Hut. Ha. Genau. Wenn du den Podcast schon verfolgt hast, dann wusstest, dass das, dann wusstest du das sowieso schon, dass es sich dabei um Helfer handelt. Und ich kann es immer nur wiederholen, weil wir es ja immer wieder so vergessen. Deswegen äh, nenne ich ja mein Online-Programm ähm, Remember, erinnere dich. Es ist so wichtig, dass wir uns permanent wieder erinnern an die Sachen, die wir ja einfach nur vergessen haben. Und das Spannende am Erinnern ist ja, dass wir es bereits wissen, es nur vergessen haben. Aber wir können uns ja wieder erinnern. Also zurück zum Fehler. Fehler sind eigentlich Helfer. Das haben wir aber so nie gelernt. Fehler helfen uns dabei die Dinge anders zu sehen, Dinge anders zu machen, eine andere Einstellung zu bekommen. Vielleicht uns tatsächlich zu verbessern, ja, aber nicht im Hinblick auf unsere Person, denn unsere Person, das, was uns ausmacht, das ist bereits göttlich, da brauchen wir nichts mehr verbessern. Das haben wir aber auch eigentlich nur vergessen. Und diese Fehler, was wir als Fehler interpretieren, würde kein Mensch und auch kein göttliches Wesen übrigens als Fehler sehen. Wir sind weder schadhaft noch fehlerhaft noch sonst irgendwas. Das ist nur unsere Meinung, die wir von uns haben. Auf der Grundlage von Angst, ne, wenn man jetzt an, an Ego, glaube ich, zum Beispiel glaubt oder dieses Konstrukt für sich, äh, für sich hilfreich empfindet, dass man sagt, okay, da gibt es so einen Teil in uns, der macht immer alles nieder und das bezeichnet man dann zum Beispiel als Ego, dann würde dieses Ego nur Fehler sehen. In anderen und in mir selbst. Also es wäre nie Irgendwas richtig und gut und schön, sondern es wäre immer irgendwie mangelhaft und man selbst natürlich auch. Deswegen ist diese Sicht auf Fehler ist immer auf der Grundlage hat es immer die Angst, Angst nicht gut genug zu sein, Angst zu scheitern, Angst ähm, ausgegrenzt zu werden, Angst nicht lieb lieb gehabt zu werden oder nicht in den Arm genommen zu werden, Angst davor, bis vielleicht sogar Angst davor zu sterben, Angst davor ausgelöscht zu werden, bedeutungslos zu sein. Das ist eine ganz große, tief in uns Menschen sitzende Angst. Und deswegen haben wir so eine Wahnsinnsangst, Fehler zu machen, weil es könnte ja dann sein, dass jeder andere es auch mitkriegt, dass wir fehlerhaft sind, dass wir quasi nicht genug sind dass wir jetzt ausgegrenzt werden könnten, aussortiert sozusagen, ausgelöscht. Und dieses Programm sitzt in jedem einzelnen Menschen ganz tief drin. Vielleicht vom einen oder anderen auch übernommen seit Kindheitstagen. Nicht so, dass man sagen müsste, die Eltern hätten da in irgendeiner Art und Weise Schuld. Aber es passiert ja nun mal sehr schnell, dass ein kleines Kind, denkt, es ist nicht gut genug, wenn die Eltern mit dem nicht einverstanden sind, was man da gemacht hat. Und dann speichert sich dieses Programm ab und entsteht vielleicht daraus eine, ein wie auch immer, in welcher Ebene und welcher Tiefe oder Intention auch immer verankertes Minderwertigkeitsgefühl. Das passiert dann einfach mal so. Und dann taucht man plötzlich als Erwachsener in irgendwelchen Situationen, stellt man immer wieder fest, wieso fuchst mich das so, wenn ich einen Fehler mache? Wieso wie haut mich das so von den Söckchen? Wieso beschäftigt mich das noch am Abend, obwohl mir am Morgen ein Fehler passiert ist? Wieso verfolgt mich das so sehr, vielleicht sogar schon bis in den Schlaf hinein und am anderen Morgen dann auch? Und wir versuchen das dann nach Möglichkeit wieder auszubügeln, vor uns zu rechtfertigen, uns zu entschuldigen beim anderen ähm, oder es besser zu machen. Und wir leiden wirklich, eine mehr, natürlich der andere weniger, aber wir leiden unter der Tatsache, dass uns sowas passiert ist, dass uns das überhaupt passieren konnte. Und da kann es manchmal ganz hilfreich sein, wenn wir erkennen, dass ein Fehler ein Helfer sein kann. Helfer oder sogar Helferin. Also, woher kommt das auch noch? In unserer Gesellschaft, wie gesagt, ist der Umgang mit Fehlern sehr grottig. Wir sind auf dem Weg der Besserung, weil wir aber wir halten dennoch, und das wird sich vielleicht auch noch ein bisschen so durchziehen, wir halten Fehler einfach für fatal. Das ist etwas ganz Furchtbares. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, zum Beispiel ein Politiker, Politiker, da ist es so, dass wenn die Fehler machen oder sie werden erwischt dabei, dass sie einen wie auch immer gearteten Fehler machen, je nach Intention oder je nach Größe des Fehlers, dann wird der einfach mal geschasst. Der wird dann ersetzt. Der wird einfach aus dem Amt gejagt und ersetzt durch irgendjemand anderen. Ein Fußballtrainer beispielsweise auch, der kann sich zwar einiges erlauben, der hat dann die Erlaubnis dafür, die ein oder andere Korrektur vorzunehmen. Aber Fehler wird dann danach beurteilt, zum Beispiel jetzt natürlich nicht immer, ob die Mannschaft erfolgreich ist oder nicht. Ist sie eine ganze Weile nicht erfolgreich, dann wird dem Trainer manchmal nahegelegt, einfach zu gehen. So, als wäre nur der, der Trainer natürlich dafür verantwortlich, dass die Mannschaft nicht erfolgreich ist. Aber irgendjemand muss ja dafür die Verantwortung tragen und dann ist es halt meistens der Trainer. Gut, also wir sehen auch schon, in, 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 im Außen wird nicht gerade fehlerfreundlich mit Fehlern umgegangen. Wir sehen, dass jemand, der einen Fehler macht, ihn dann auch zugibt, bestraft wird. Wir haben ja auch ein interessantes äh, Gerichtssystem, wo beispielsweise auch gesagt wird, dass jemand, der einen Fehler gemacht hat, der jetzt dazu führte, dass irgendjemand jemand anderen an Leib oder Leben verletzt hat oder ihm irgendwelche Sachen geklaut hat, dass das definitiv ein Fehler war und deswegen brauchen wir ja auch ähm, Gesetze, damit man diese Dinge eben so nicht macht und wenn man sie dann gemacht hat, diese Fehler begangen hat, ein Unrecht getan hat, dann muss man bestraft werden. Und wenn es dann immer noch nicht eingesehen hat, früher gab es die Todesstrafe, da wurdest du dann eben geschasst und aus diesem Leben weggejagt tatsächlich, weil hast du es ja immer noch nicht geschnallt und es hast einfach nicht. Das musste so bestraft werden, weil der Fehler war wirklich tödlich. Ja. Und das sitzt uns, glaube ich, immer noch in den Knochen, dass ein Fehler tatsächlich tödlich sein könnte. Gut, weiter geht's. Wir, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn uns ein Fehler unterläuft? Da lohnt sich manchmal ein Blick in die frühere Geschichte. Und zwar gab es bei Aristoteles schon früher, äh, hat der sich mit dieser mit Fehlern beschäftigt und er hat unterschieden zwischen einem Fehler und einer bösen Tat. Nach seiner Ansicht gilt nämlich für Fehler Folgendes. Also er sagte, Aristoteles sagte, ein Fehler, der passiert einfach. Also passiert bedeutet, er ist menschlich, shit happens. Ne? Also passiert halt einfach. Ein Fehler unterläuft Menschen. Ein Fehler unterläuft. Ein Fehler geschieht einfach. Es ist keine Absicht. Ein Fehler, eine Verfehlung passiert. Wenn man nicht ganz bewusst ist, ein bisschen paddelig, wie auch immer, dann passiert sowas einfach mal. Es ist nicht absichtsvoll. Da steht keine Absicht dahinter. Ein Fehler ist auch oft ein Versehen. So Aristoteles. Es ist einfach passiert. Ups. Ein Fehler ist auch eine sogenannte Fehlleistung. Dieses Wort Fehlleistung taucht, taucht übrigens in der ähm, in spirituellen Lehren sehr häufig auf dass man schaut, dass es nicht schlimm oder schlecht oder wie auch immer ist, sondern einfach nur unserer Verwirrung geschuldet ist, unserer Geistesverwirrung, dass wir verwirrt sind, nicht klar sehen und deswegen Fehler etwas nicht Schlimmes ist, sondern einfach eine Fehlleistung. Eine Leistung, die wir erbracht haben, aber sie ging irgendwie ins Leere. Dagegen sagt Aristoteles, eine böse Tat dagegen wird, verschuldet. Er bezeichnete das so als Schuld. Sie wird verschuldet. Sie geschieht eben mit schlechter Absicht. Und hierbei nimmt man Schaden billigend in Kauf. Man weiß also genau, was man da tut und denkt sich dann im Heimlichen, naja, ist ja egal, was da passiert, Pech für den anderen. Ne? Also man nimmt Schaden billigend in Kauf. Man handelt vorsätzlich oder mit bedingtem Vorsatz und daher schuldhaft, so Aristoteles. Wer also im Zusammenhang von Fehlern, von Schuld spricht, vermischt hier eben zwei verschiedene Kategorien. Der Satz zum Beispiel, wenn du Unternehmer bist oder ein Unternehmen leitest oder auch eine Führungskraft und du sagst, der Mitarbeiter ist an dem Fehler schuld oder du sagst dabei, ich bin schuld, an, wie auch immer, dann erhält, enthält das eben, weil du diese Schuld und Fehler vermischt, einen gravierenden Denkfehler. Und Du kannst nicht sagen, dass ein Fehler etwas mit Schuld zu tun hat. Das sind zwei völlig getrennte Baustellen. Da hilft uns Aristoteles, wie gesagt, dabei. Und am schlimmsten gehen wir meistens mit uns selbst ins Gericht, wenn uns ein Fehler unterläuft. Ich sage häufiger in Klientengesprächen so, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sehr starke Selbstkritik üben, die stark mit eigenen Fehlern, mit sich selbst ins Gericht gehen, dass dann schon mal der gesamte Bundesgerichtshof vor einem sitzt. In diesem Falle übrigens vor unserem Ego, nicht vor unserem höheren Selbst, nein, nein, sondern vor unserem Ego, vor diesem angstbesetzten Teil. Und dieser, dieses, dieser Bundesgerichtshof, der urteilt, was das Zeug hält, und zwar schuldig im Sinne der Anklage. Aber die gute Nachricht lautet, wir können einen neuen Umgang mit Fehlern erlernen. Mir selbst hat es seit einigen Jahren sehr geholfen, wenn ich mich bei der Ausübung eines Fehlers auf Vergebung konzentrierte. Wenn ich also wirklich anerkannt habe, dass ich eine Verfehlung, eine Fehlleistung begangen habe, die mir letzten Endes vielleicht gar nicht so sehr diente oder wenn ich mit dem Blick auf Helfer das Ganze richtete, dann half sie mir sehr wohl. Also wenn ich mir für etwas vergab, was ich als Fehlleistung sehen konnte, wenn ich also meine Wahrnehmung oder meine Sicht auf die Dinge, egal was ich da glaubte, falsch gemacht zu haben, anfing zu verändern. Nochmal zur Wiederholung, so etwas wie du hast etwas falsch gemacht, gibt es in der geistigen Welt nicht. Nein, du kannst nicht Fehlgehen. Nicht fehlgehen. Das ist nur eine Annahme, die vom Ego oder von diesem Kleingeistigen in uns, von der Angst basiert kommt. In, auf höherer Ebene gibt es sowas wie Fehler nicht. Da ist alles nur vollkommen einfach nur göttlich. Deswegen das nochmal zur Wiederholung. Also das mit der Vergebung ist zwar kein leichter Weg und auch kein ganz easy going Weg, den man einfach mal so nebenbei geht, sondern diese Art der Vergebung oder wenn du anfängst, mit dir selbst liebevoller, mitfühlender umzugehen, dich selbst also anerkennend, wertschätzend behandelst, dann gilt das eben auch für deine, in Klammer oder Anführungsstrichen, Fehler. Das ist also eher eine Haltung, die es von Tag zu Tag neu einzuüben gilt, damit man, wenn der Shit mal wieder hemmt, sein göttliches Lichtlein nicht selbst ausknipst. Das ist deine Aufgabe, dass du dich immer wieder dran erinnerst. Ups, jetzt habe ich mein eigenes göttliches Licht im übertragenen Sinne. Das kannst du jetzt nicht ausknipsen, ist schon klar. Aber wir tun einfach mal so, als würden wir uns tatsächlich von der Schöpfung trennen. Als wäre es irgendwie fehlerhaft, was wir da begangen hätten. Anstatt zu sagen, okay, ähm, war ein interessanter Ansatz. Äh, beim nächsten Mal versuche ich es vielleicht in eine, auf eine andere Art, in eine andere Richtung, äh, überdenke da was Neues und so weiter. Das hat nichts mit meiner wahren Natur zu tun, sondern ich will hier einfach nur ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und dabei war das, was ich da vielleicht getan habe, nicht so ganz dienlich vielleicht. Es gibt auch noch eine, finde ich, sehr schöne Übung um mal einzuüben, die ersten Schritte mit der Vergebung zu tun. Und das ist die Vergebung mit Ho'oponopono. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Die hawaiianische Vergebungsübung Ho'oponopono kann uns hier allen tatsächlich so einen segensreichen Dienst erweisen und uns in Vergebung schulen, damit wir uns selbst von der Last der Schuld befreien und von der Angst zur Liebe wechseln können. Hoponopono Ho bedeutet so viel wie etwas richtig stellen oder auch Rückkehr zum idealen Zustand. Du bist ein perfektes Wesen. Du bist absolut göttlich und in diesem Sinne auch absolut perfekt. Dass, du, dass wir das alle vergessen haben, liegt an ganz unterschiedlichen Dingen, auf die wir jetzt gar nicht so einzugehen, eingehen können, aber... Es ist so, dass du dich wieder an etwas erinnerst. Zumindest ein bisschen erinnerst. Nämlich an dein wahres Zuhause. Und die folgende Übung ist eine ganze, also eine Kurzfassung des klassischen Hoponopono äh, Ho und lässt sich eben gut auch im Alltag integrieren und ist daher sehr beliebt. Sie ist sehr einfach in der Durchführung und braucht keinerlei Vorbereitung und kann auch überall durchgeführt werden. Natürlich nicht beim Autofahren oder so, aber wenn du also für dich ein paar Minütchen hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, dass du dich einfach mal hinsetzt. Wenn du magst, kannst du auch die äuglein schließen. Du kannst dich auch hinlegen und dir einfach ein bisschen Zeit für dich nehmen. Die folgende Übung dauert nur ein paar Minuten. Und ich habe sie aus dem aus dem Buch, das große Praxisbuch der Vergebung von Manuela Tonov übernommen oder auch entnommen. Und wenn du jetzt soweit bist, dann gehen wir jetzt mal zum ersten Schritt. Und das ist die Einstimmung. Du denkst jetzt einfach mal an eine Situation, an einen Menschen, eine Begebenheit, einen Zustand oder auch ein Problem, mit dem du dich jetzt in diesem Moment nicht in Frieden fühlst. Wo du vielleicht ärgerlich warst oder dich oder auch andere beurteilt oder verurteilt hast. Du kannst ruhig etwas nehmen, was dir jetzt spontan einfällt. Vielleicht ist es etwas, womit du jetzt gerade konfrontiert bist. Gut, dann entscheide dich für irgendeine Situation, einen Menschen oder eine Begebenheit, mit der du diese Übung machen möchtest. Entscheide dich jetzt. Im zweiten Schritt sagst du nun folgenden Satz und versuche ihn so gut es geht zu fühlen, also dein Herz aufzumachen, Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mit dieser Aussage übernimmst du Verantwortung für deine Wahrnehmung. Alles, was in deinem Umfeld auftaucht, hat etwas mit dir zu tun. Dieser Satz bezeugt deinen Wunsch, dass alle Beteiligten stattdessen lieber Frieden erfahren sollen. Daher die Aussage, es tut mir leid. Im dritten Schritt sagst und fühlst du, Vergib mir. Vergib mir. Das bedeutet, du willst deine Urteile loslassen und frei von Negativität in deinem Geist werden. Du möchtest dich wirklich davon befreien. Das ist dein Wunsch. Und in diesem Moment, wo du dir das wünschst, ist es auch schon wahr wird es Realität in deiner Realität. Auch wenn scheinbar jemand anderes etwas tut, was aus deiner Sicht nicht okay ist, sage in dieser Übung, vergib mir, was auch immer in meinem Geist dazu führt, dass dies jetzt geschieht, vergib mir. Du übergibst also dem göttlichen Geist in dir oder der Intuition oder dem, dem der Herzensweisheit oder wie auch immer du das Göttliche in dir bezeichnest. Du übergibst also diesem göttlichen Geist in dir die Situation, alles was gewesen ist, im Wissen und Glauben, dass die göttliche Liebe jeden Groll überwindet. Das ist der Akt, den du machst. Das nennt man Eigenverantwortung. Du anerkennst, dass was auch immer in deinem Geist dazu geführt hat, aus welchen Gründen auch immer du diese Situation kreiert und erschaffen hast, dass du da um Vergebung bittest. Und alles, die gesamte Situation, alle Gefühle, alle Gedanken, übergibst du dem göttlichen Geist. Im Vertrauen und im Glauben daran, dass eben die göttliche Liebe das Göttliche in dir, diesen Groll, diesen überwindet. Das transformiert, das verwandelt, in was auch immer. Und im vierten Schritt sagst und fühlst du, ich liebe dich. Ich liebe dich. Denn du musst eins wissen, hinter jedem alten Groll, den du hegst, liegt in Wahrheit Liebe. Jeder kann um seines inneren unschuldigen Kindes Willen geliebt werden. Du bist ein unschuldiges Kind. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, wenn man so will. Und du bist jetzt bereit, von deinem wahren Selbst aus diese Liebe fließen zu lassen auch wenn dein Ego diese Liebe nicht fühlen kann. Dieser Teil der Übung ersetzt langfristig deinen Glauben an Urteile und Bestrafung durch den Wunsch, hilfreich sein zu wollen. Du kannst auch im Alltag immer häufiger denken, so oft wie du magst, dass es dir einfällt, ich liebe dich oder ich entscheide mich für die Liebe. Oder ich will in dieser Situation Frieden sehen, statt Angst zum Beispiel. Ich entscheide mich in dieser Situation für Harmonie. Stell dir das mal vor, da passiert wieder irgendetwas, du spürst du den Ärger in dir aufsteigen, während der andere irgendetwas sagt, macht oder tut. Und durch, durch ein bisschen Training erkennst du sofort den Ärger in dir, den du auch liebevoll annimmst in dir. Und gleichzeitig, während du das fühlst in dir, gleichzeitig sagst, ich akzeptiere, was ist. Ich nehme den Groll, den Ärger an und entscheide mich jetzt für Liebe, Harmonie und Frieden. Und im Schritt 5 sagst und fühlst du Danke. Bedanke dich dafür, dass dies jetzt heilen kann, dass du Erleichterung spürst, dass sich dein Herz öffnet oder dafür, dass du etwas lernen durftest. Und du kannst diese Übung im Alltag immer dann anwenden, wenn sich Urteile in deinem Geist bilden. Wenn du also merkst, dass du anfängst zu urteilen. Wenn du merkst, dass du anfängst zu bewerten. Wenn du anfängst zu teilen. Wenn du anfängst zu trennen, dich vom Anderen und mit dieser Übung möchte ich den heutigen Podcast auch beenden. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Wenn du Anregungen hast, wenn du ähm, Erfahrungen mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an info at Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen, entspannten, inspirierten und neuen Umgang mit Fehlern, dass aus Fehlern Helfer werden mögen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei. Janetterichter.de. 1 n -Doppel t